0: O dia que eu perdi a minha teta chamada Neuza. <risos> Sim, esse é o episódio onde eu conto o dia que eu perdi a minha teta. E se você é homem, é, está pensando, ah, vou pular esse episódio, fica aí, tá? Porque se você acha que você está com um e um puta problema e não tem solução, acredite, tem, tá? Eu, tive, eu passei por um procedimento, você pode observar nas redes sociais que os meus seios são avantajados, mas isso não é da natureza, eu comprei. E eu tenho prótese de silicone, mas quando eu fui colocar, a mão esquerda deu rejeição. Lembro que estava indo para Manaus uma viagem e os pontos abriram e literalmente eu vi a minha prótese exposta. Meu ex-marido também, gente, que situação. Bom, quando eu voltei para Curitiba, é, o médico tentou em três tentativas colocar a prótese de volta e ele falou o negócio é o seguinte. É, enquanto não passar esse período quente, que eles chamam, que é onde a pele está extremamente fragilizada por tantos procedimentos, não tem como a gente colocar a prótese novamente. Só que era uma prótese, gente, de 375 ml, é uma coisa grande, né? E ele falou, bom, vamos, a gente vai precisar ficar três meses sem essa prótese. E muito provavelmente a gente vai tentar por uma última vez. Se não der certo, sinto ele dizer, você vai ter que retirar as duas próteses. Quem já passou por isso sabe que quando você tira uma prótese de silicone, eu estava muito magra, era só pele, inclusive foi por isso um dos motivos que eu coloquei. O seio vira uma pele, né? Uma pele chateada. <risos> e de um lado na mama direita com 375 ml, e na outra a pele chateada. Que, óbvio, né? mulher vai me entender nesse momento A gente faz o que? A gente chora as pitangas com a amiga E eu no WhatsApp, conversando com a minha amiga Fran E diz, né, dizendo lá, né, poxa vida, amiga, agora Eu tô com vergonha de sair na rua, eu tô com vergonha de treinar Como é que eu vou treinar com uma teta só. E isso que a minha a moça que trabalhava comigo na época A Silvia, o Silveu é, Chegou, era um sábado de manhã E ela, com a sua, toda a sua sutileza né, de um mamute, eu falo isso de forma carinhosa. Eu sempre conto dessa forma na história. E ela me permitiu. O que, que foi? O que, que você está chorando? E eu contei para ela. Né? Ela disse: Você está chorando por causa disso? Cadê aquele sutiã velho que você disse que ia jogar fora? Eu falei: Tá lá em tal lugar. Ela falou assim: Foi lá. Ela buscou o sutiã, um chumaço de algodão. Né? Ela pegou o bojo do sutiã, costurou lá no chumaço de algodão ela falou assim: Toma. E dá nome para isso aí. Enfia aí nessa. por debaixo do sutiã, do top que você for usar. E pronto. Tá resolvido o seu problema. <risos> Juro, eu, eu parei de chorar na hora, eu comecei a rir. E ela falou: Mas ó, detalhe importante: dê nome. Porque se você perde esse trem, que você tem a mania de deixar as coisas em qualquer lugar, você vai dizer o quê? Eu perdi a minha teta? <risos> E eu lembro que na conversa com a minha amiga Fran, eu tava falando da mãe dela, ela tava contando, ela tentando me ajudar, ela tava contando a história da mãe dela, quanto a mãe dela era forte. E eu falei, e o nome da mãe dela é Nilza. Eu falei, tá bom, eu vou chamar essa teta de Nilza. A Silvia foi vidente, porque escondi um eu fui para Belo Horizonte e daquela correria cheguei no aeroporto, o meu ex-marido, cadê a sua Neuza? <risos> Estava sem uma delas. A minha sorte é que eu estava com aquelas blusinhas soltas. Eu passei a viagem toda tentando deixar a blusinha mais frouxa para as pessoas não perceberem que eu não tinha o seio esquerdo. Bom, eu sei que eu cheguei no, no uh, em Belo Horizonte, no em frente ao Hotel, eu tinha um shopping. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu deixo aqui, deixei as minhas malas e corri para esse shopping. Com para um sutiã e um chumaço de algodão. Olha que incrível, eu passei a ter três neusas, né? Duas daquele daquele sutiã que eu fiz e mais uma em casa. Bom, estamos no outubro rosa e se existe uma coisa que duas coisas que eu aprendi com essa história é a importância de dar carinho para o meu corpo, independente de como ele está. Foi preciso eu ter um seio retirado, né? Viver três meses sem esse seio. Sem assim, esse formato de seio, né? sem assim, essa ideia de seio, para que eu entendesse, inclusive, que se eu tivesse pensado bem, talvez nem a prótese eu colocaria. Por que, que eu tinha necessidade de ter o seio conforme a sociedade de alguma forma coloca? Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes você é, se sente inadequado, não se sente atraente, você não se sente ah, capaz de fazer algumas coisas, não por conta de si, mas por conta da própria validação externa. Será que eu realmente precisava desse seio para ficar bem numa blusinha? Hoje eu tenho um outro tipo de ideia de mim, um outro carinho pelo meu corpo, mas é, nesse mês do outubro rosa, é muito importante as mulheres olharem para si, não somente como uma validação de um formato, né, de uma forma, mas sim com apreço, carinho, com uma relação harmoniosa de aceitação. O segundo ponto é o seguinte, inclusive para os homens, né, dependente de ser, porque o homem também tem câncer né, na mama. Não pensem em vocês que é somente algo da mulher. E segundo ponto é o seguinte, sobre o teu problema só é grande e impossível de ser resolvido porque você está contaminado com a perspectiva de não solução. Foi necessário chegar uma mulher não contaminada com o contexto, sem essa... essa esse fechamento de que seria impossível né, ir para academia, seria impossível. Ah, meu Deus, eu ia ser, né, que vergonha. Foi preciso uma mulher totalmente descontaminada com essa ideia chegar e me dar a solução em pouquíssimos segundos. Então, seja lá qual for o teu problema, talvez você somente ou precisa conversar com alguma pessoa, pedir ajuda, ou até mesmo pare alguns segundos, né? Tome aquela bebida, já viram no filme que quando as pessoas estão, cientistas estão procurando a cura do, 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 do vírus lá, e eles param, tomam um café, olham pro teto, vem a solução? Às vezes é só isso que você precisa, para agora, areja, podcast cai, sai no domingo, hoje é o domingo, pense, será que amanhã vai segunda-feira você tá com medo, você não, não pensou ainda numa solução? Será que essa solução ainda não veio porque você está extremamente focado na impossibilidade de acontecer? Ou pense o seguinte, faça a seguinte pergunta, essa pergunta é poderosa e eu vou te dar um exercício agora no final que eu sempre faço quando eu estou com bloqueio criativo. Por que, que está sendo tão difícil esse problema? Agora pega um pedaço de papel e dê para esse problema três possíveis soluções você vai se surpreender que essas soluções, ah, mas essas soluções aqui é um grande sonho, mas você vai se surpreender com essas que essas soluções podem te dar subsoluções, soluções mais simples. E você vai ver que o teu problema, que era extremamente gigante, pode se tornar menor. Bom, eu aprendi com a deusa que dessas duas lições poderosíssimas, eu espero de coração contribuir com a sua vida e aquele ser de sempre, né? Eu não estou somente aqui na, no podcast, eu também estou em outras redes sociais, é só você me procurar por Ana Paula Lima ou Dona Ana que você vai me encontrar. Espero de coração ter contribuído com a sua vida e até o próximo Histórias da Dona Ana.